0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Capital Radio, Servicios Informativos.
0: Buenas tardes. A esta hora, los muertos por los terremotos registrados en Turquía y Siria ya superan los 5.000, aunque aún hay miles de personas atrapadas bajo los escombros. Alemania acaba de reclamar la apertura de los pasos fronterizos con Siria para permitir la llegada de ayuda humanitaria, mientras que el gobierno español ha ofrecido los barcos Juan Carlos I y Galicia para alojar a las víctimas. El presidente de Turquía, por su parte, ha declarado el estado de emergencia durante tres meses en en las 10 provincias más castigadas. El seísmo afecta a la bolsa turca, que acaba de iniciar un nuevo ciclo bajista. Más detalles. Javier Luengo. buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Así es, concretamente, acaba de cerrar la negociación en la bolsa de valores de Estambul. El índice, el selectivo 100, cede más de un 8,6%. Venta generalizada en todos los valores, lastre claro para Turkish Airlines, la aerolínea de referencia de este país surasiático y la refinería estatal del gobierno de Erdogan. Son los que más lastran a este indicador, el principal del mercado de valores, que ha tenido el peor desempeño en todo el planeta en lo que llevamos de 2023, recorte en las últimas horas de más del 20% desde los máximos del 2 de enero, lo que técnicamente puede abrir la puerta a un mercado bajista. Con un texto en el que, como lo decías, 10 ciudades turcas han declarado el estado de emergencia, al menos durante... En los próximos tres meses, de detención de la negociación en la bolsa de valores dos veces a lo largo del día de hoy. La Junta de Mercados del Capital Turco ha revocado, de hecho, en las últimas horas algunas de las medidas de precaución que tomaron ayer mismo para limitar las consecuencias de este terremoto en la bolsa. Eliminado, por un lado, a a la regla de depósitos temporales que requiere que los comerciantes, los inversores, tengan acciones listas en cuenta para ejecutar operaciones y, por cierto, también se mantiene la prohibición de momento de vender en corto o apostar a la contra de acciones del mercado turco.
0: Gracias, Javier. Y hasta ahora, en directo, sesión de control al Gobierno en el Senado. No participa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí lo hacen los ministros de Trabajo, de Economía o de Interior, entre otros. También el líder de la oposición, Alberto Núñez Fejo.
3: Por alto que su ministerio ampare abusos policiales de esta magnitud, por más sí, que de detrás del
4: Gobierno.
0: En un día de asuntos políticos, el Tribunal Constitucional aborda el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto aprobada en 2010 por Zapatero. El Pleno ha rechazado la abstención de la magistrada Concepción Espegel por siete votos a tres. El Tesoro capta más de mil millones de euros en la subasta de deuda a corto plazo y con una demanda que ha superado los mil millones de euros, más del doble de lo adjudicado. En letras, a seis meses, el tipo de interés medio se ha situado en el 2,65%, por encima del 2,58% de la subasta anterior de enero y el nivel más alto desde julio de 2012. Sin embargo, en las letras, a 12 meses, la rentabilidad media ha sido del 2,81% por debajo del 2,98% de la subasta previa. Y así la deuda pública en Capital Radio ha estado el director general del Tesoro Álvaro López Barceló y ha explicado el crecimiento exponencial de inversores minoristas.
5: El crecimiento ha sido exponencial. En lo que llevamos de 2023, las compras a través de nuestra página web del Tesoro por parte de minoristas se ha incrementado hasta eh, por encima de los 1.100 millones de euros, prácticamente triplicando las compras de todo el año 2022. En solo las últimas dos semanas, eh, estas compras, estas peticiones han ascendido a 700 millones de euros. <risa>
0: El Supremo da la razón a Ence y a Bala que mantenga su papelera en Pontevedra hasta 2073. El Tribunal ha dado la razón a la empresa en su contencioso con el Ayuntamiento de Pontevedra y en contra del criterio de la Audiencia Nacional ha avalado la prórroga de 60 años concedida por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016. La Sala considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costa de 1988 siempre que consten informes medioambientales favorables como sucede en este caso. Y es que en el asunto Analizado, constaban informes propicios de la administración en esa materia.
1: Claves del mercado.
0: A media hora de que se conozca cómo han terminado la sesión las principales plazas del viejo continente, tenemos a un IBEX 35 que camina plano en los 9.153 puntos, mientras que al otro lado del Atlántico los índices de Wall Street caminan en tono negativo, menos el Nasdaq, que camina plano. En el mercado de divisas, eh, en estos momentos, fortaleza del de eh, dólar frente al euro. Más información aquí en Capital Radio.
6: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Seis minutos los que pasan de las cinco en punto de la tarde de las cuatro si nos están escuchando desde Canarias. Seguimos en Mercado Abierto, retomamos pro programa, enseguida con la mirada puesta en Estados Unidos.
6: Redrive, el renting de usados de ALD Automotive, patrocina este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. En Estados Unidos
7: porque tendremos ese discurso del Estado de la Unión que va a pronunciar el presidente Joe Biden a partir de las nueve de la noche allí cuando sean las tres de la madrugada aquí en España. ¿Cuáles son los temas que va a tratar el presidente estadounidense en el que va a ser su segundo discurso del Estado de la Unión? Los detalles con Selena Niazbala.
8: En la madrugada de esta noche, de martes, veremos replicar de nuevo estas palabras al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden.
9: Palabras de un primer discurso
8: de Estado de la Unión de Joe Biden que centraban el conflicto desatado en Ucrania que alcanza hasta nuestros días el coronavirus o la inflación también acaparaban gran parte de las palabras pronunciadas hace un año por el presidente de los Estados Unidos tres ejes de los que no nos desprenderemos del todo en esta ocasión si bien no se espera que el coronavirus tenga tanto peso como en el último discurso de Estado, la inflación y la guerra en Ucrania cobrarán más protagonismo si cabe. Incluso es posible que se cuelen asuntos de última hora y no previstos. Eh, tras el famoso globo espía chino, se espera que el presidente de la Casa Blanca haga también alusión en algún momento de su discurso a la potencia asiática, sobre todo después de que Estados Unidos lo derribara y los chinos parece ser que se lo tomaran un poco mal. La tensión entre ambos países no ha dejado de escalar recientemente también a raíz de las presiones entre China y Taiwán y lo cierto es que recientemente han sido varios los altos mandatarios militares estadounidenses los que han afirmado que un conflicto armado con China es cada vez menos descartable. El discurso de Biden irá acompañado de unos resultados de empleo históricamente buenos y de un acercamiento con los republicanos que le valdría para hacer constancia de su fortaleza en el gobierno, sobre todo después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reconociera que podía llegar a un consenso con el presidente de la Casa Blanca.
7: We
10: have
8: entre otros asuntos, se espera que Biden apunte directamente a Wall Street y sus empresas con el fin de recaudar más a través de un nuevo impuesto para multimillonarios y multiplicando por cuatro el impuesto especial del 1% sobre la recompra de acciones aprobado en el marco de la ley de reducción de la inflación. Aunque, claro, esto no resultará tan sencillo ahora que el gobierno de los demócratas ha perdido el control de una de las cámaras del Congreso. Es por ello que se espera que la Casa Blanca tienda a la mano a los republicanos con este segundo discurso de Estado de la Unión, no solo para abordar este tema, sino otros muchos asuntos, como el relacionado con el techo de deuda. Al menos así lo reconocía en una rueda de prensa Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, quien aseguró que Biden mostrará su deseo de mantener una conversación realmente seria con los republicanos sobre las prioridades fiscales y económicas del país. Al mismo tiempo, crecerán algunas líneas donde no esté preparado y tendremos que ver su compromiso de
9: trabajar con los republicanos, o los republicanos están preparados para dar un paso y trabajar con él.
8: Recordemos que los republicanos no están por la labor de dar por bueno un acuerdo que no va ligado a un límite de gastos, pero al igual que se espera el ala republicana que exija profundos recortes de gastos a cambio de aumentar el límite de endeudamiento, también se espera que Biden responda que la carga de la responsabilidad fiscal debe recaer sobre las corporaciones y los más ricos. Según un sondeo publicado este lunes por el centro Pew Fair Research, la mayoría de la población estadounidense cree que reducir el déficit presupuestario es una prioridad que deben abordar este año tanto el presidente Joe Biden como el Congreso. Eso en lo que se refiere a política fiscal. Pero, como decimos, la inflación seguirá estando en el eje central de los argumentos, a pesar de que el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca reconoce una mejora en los últimos meses.
9: Hemos progresado y la inflación se ha reducido los últimos los últimos seis meses en particular, pero tenemos más trabajo que hacer para bajar los precios.
8: Pero no todo es un camino de rosas para Biden, porque recordemos que son varias ya las ocasiones en las que le han requisado documentos clasificados en su segunda residencia a lo largo de su mandato, por no hablar de la presión por una reforma sobre el sistema migratorio actual a la que se enfrenta. Estaremos muy pendientes a las palabras de este discurso de Estado de Unión de hoy y también de si se cumplen esos rumores que apuntan a que Joe Biden podría anunciar su candidatura a la reelección en medio de este discurso.
1: Redrive,
6: el renting de usados de ALD Automotive, ha patrocinado este espacio. Entra en aldautomotive.es y descubre todas las ventajas. La fibra tardó décadas en inventarse. El almacenamiento en la nube, años. Y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta un giga. Centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde cero euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Seguimos, seguimos en Mercado Abierto. Vamos a situar el foco ahora en otro punto del planeta. ¿Dónde, Javier Luengo?
2: Pues si te parece, Rocío, en Japón y los sueldos de los nipones. Y es que la salud fiscal del país del son naciente inquieta tanto dentro como fuera de sus fronteras. El país asiático lleva dos décadas aferrado a una política monetaria ultra expansiva para elevar una inflación que se había mantenido en mínimos durante años, hasta que el encarecimiento de los costes, acelerado por la guerra de Ucrania, paró en seco la tendencia. El Banco de Japón resiste como el último bastión de los grandes centrales en mantener una estrategia ultralaxa con los tipos de interés a pesar de la galopante inflación que en diciembre alcanzó el 4%. Su valor más alto desde 1981. Japón es la nación industrializada más endeudada del planeta y subir la rentabilidad de los bonos a 10 años hace aún más pesada la carga del pago de deuda pública que dobla su producción económica anual. El IPC de Tokio creció interanual en enero un 4,3%, marcando un récord en cuatro décadas, doblando el objetivo fijado en 2013 por el Banco Central para mantener la estabilidad de precios. Es el indicador que utilizan para saber lo que va a ocurrir en el resto del país, porque desde la capital se organizan todos. En 2013, Japón se embarcó en un experimento de estímulo monetario y fiscal aún más ambicioso a través de la compra de un volumen muy elevado de activos públicos y privados que han llegado a situar en 2022 el balance del Banco de Japón en alrededor del 130% sobre el PIB. Sí. Es en este contexto en el que los salarios desde diciembre no han dejado de aumentar. De hecho, Fíjense, si han ido acelerándose, que el ritmo es el más elevado desde hace 26 años. Lo que se les ha subido en sueldo a los trabajadores japoneses ha sido un 4,8%, mucho más allá de la estimación del 2,5% del consenso de mercado. Con la evolución de los salarios estrechamente vinculada a la posibilidad de un cambio en política monetaria, la ganancia inesperada puede avivar las apuestas del mercado a que el Banco Central va a ajustar o se va a alejar de su programa de estímulos bajo un nuevo gobernador. Señales de incrementos salariales que también pueden Brindar noticias positivas para el primer ministro Fumio Kishida, cuyo apoyo público se mantiene en niveles reducidos en medio de las continuas renuncias que afectan a su gabinete y por corrupción. Los últimos datos, también es verdad, se han visto impulsados por las bonificaciones, las pagas extraordinarias de Navidad, que fueron un 7,6% más altas que el año anterior. Los salarios reales también han subido por primera vez desde marzo, alcanzando un aumento del 0,1%, la cifra que muestra que los aumentos salariales aún están lejos de proporcionar a los hogares un poder adquisitivo tan como para suplir el rebote de la inflación. De hecho, la especulación sobre la dirección de la política monetaria continúa a fuego lento mientras el gobierno se prepara para hacer su nominación de reemplazo a Kuroda a finales de este mes. Un informe de Nikkei Asia de hace unas horas decía que el gobierno estaba tanteando al vicegobernador Masayoshi Amamiya para convertirse en el próximo jefe de la política monetaria nipona. los economistas e inversores lo consideran como el favorito más cercano a ser un simple candidato de continuidad para una economía como la japonesa que ha estado a la zaga de otras potencias en recuperación en el momento álgido desde la pandemia. El fondo monetario mejoró, de hecho, ayer mismo sus previsiones de crecimiento para 2023, para la tercera economía mundial, recuerden esto, aunque solo son dos décimas, hasta el 1,8%, con un reporte de cuatro puntos si miramos a las cifras de 2022.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7: Hablamos ya con Javier Pino, analista de AFI. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Bueno, hoy en Estados Unidos estamos pendientes de ese discurso sobre el estado de la Unión de Biden, de madrugada hora española, pero antes tendremos intervención del presidente de la Fed, Jerome Powell, en un foro económico. Van a ser sus primeros comentarios después de esa fortaleza de la creación de empleo en el país en el primer mes del ejercicio. ¿Cómo esperan que influya esto en el tono de hoy de Biden, de su, perdón, de Powell, de su discurso?
3: Bueno, pues seguro que a Powell no le sorprendió el dato. La fuerte creación de empleo se produjo en ocio, un sector de bajo rango salarial, y que empieza a dar señales de pensiones de, en salario. O mejor dicho, continúa dando señales de pensiones en salario. Algo a lo que ya aludió Powell en la, en la comparecencia. Ahora las seis, tendremos más detalles... Pero no se esperan cambios de calado respecto al discurso del, del jueves.
7: ¿El mercado sigue sin creer a la, eh, la Reserva Federal cuando dice que no van a bajar tipos de forma inmediata cuando lleguen a su pico?
3: Precisamente el dato de empleo pues ha servido para hacer dudar al mercado, ¿no? que empieza a descontar con mayor probabilidad una subida en la, en la próxima reunión. Como dice ya no es tan relevante el pico, que sabemos que está cerca, sino cuánto durará... Este periodo de tipo restrictivo al que aludía Powell en la reunión y ahí está la verdadera divergencia de la Fed con, con el mercado.
7: Aquí en Europa hemos tenido datos en Alemania de producción industrial de nota un fuerte parón de la economía germana en diciembre, bajada del 3,1% intermensual en ese último mes de 2022. ¿Cómo hay que interpretar este dato?
3: Bueno, pues ya empezamos a ver debilidad en el consumo y, como no, pues ahora toca a la producción industrial. Y que viene sobre todo en los sectores intensivos en energía, que todavía están, además, muy por debajo de los niveles prepandemia. Esto lo que suele participar es un deterioro cíclico que seguramente venga por la vía de, de una menor inversión en equipos en el componente del PIB.
7: ¿En qué niveles esperan ver al euro a corto plazo? Venimos justo de hace una semana a verlo tocar referencias de 1,10 frente al dólar. Hoy lo tenemos en 1,07, ahí tratando de aguantar esa, esa cota.
3: Sí, el movimiento ha sido muy intenso en las últimas sesiones y puede corregir un poco, pero hay una divergencia muy elevada entre lo que espera el mercado y la Reserva Federal y, y nosotros, ¿no? Esto lo que puede llevar a que el mercado tenga que retrasar más las bajadas de tipos de interés y, por lo tanto, apoye un poco más la fortaleza del, del dólar.
7: Hoy Japón ha confirmado las dos intervenciones que llevó a cabo en el mercado de divisas en octubre pasado, en concreto los días 21 y 24, ha explicado que vendió dólares por valor de mil millones de dólares para respaldar a la moneda japonesa, al yen, y que el objetivo era contrarrestar los movimientos monetarios excesivos impulsados, dicen, por el comercio especulativo. ¿Este tipo de intervenciones realmente funcionan, realmente tienen efecto?
3: Sí, sobre todo eh, lo que tienen es un efecto en la volatilidad del cruce y lo que haces es evitar un encarecimiento excesivo de las operaciones de cobertura pues que tengan que llevar a cabo otras compañías de, de, del sector exportador, pues a, 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 abaratándole un poco el coste después de esa, esa operación especulativa.
7: Hmm. Javier, en Australia su banco central ha subido tipos en 25 puntos básicos del 3,10 al 3,35%. Es el nivel más alto desde septiembre del año 2012 con la idea de atajar, de atajar esa elevada inflación que sufre el país. ¿Qué les parece la decisión y sobre todo qué visión tienen ustedes ahora mismo para la moneda, para el dólar australiano? Sí
3: pues nosotros vemos una decisión apropiada, ¿no? En línea con el resto de economías desarrolladas que se están enfrentando a un periodo inflacionista bastante intenso, ¿no? No hay, no hay nada nuevo y que hay que matar de raíz, evitando sobre todo una contaminación a las expectativas de los agentes que sería lo más peligroso. Para el dólar australiano, bueno, pues la senda que hemos mostrado el Banco de Australia es claramente de fortaleza para la moneda a corto plazo y además el fuerte tirón que va a suponer el, la, la reapertura china, pues seguramente de más, eh, más fortaleza si cabe. ...al dólar australiano en los próximos meses.
7: Javier Pino, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes.
7: ¿Qué es el Britcoin? Hoy el Ministerio Británico de Economía y el Banco de Inglaterra... ...han abierto un periodo de consultas entre empresas y ciudadanos... ...para decidir si se introduce en Reino Unido una libra esterrina digital... ...y determinar cómo funcionaría. Detalles, Alejandra Moya.
10: Un periodo de consultas que se llevará a cabo hasta el próximo 7 de junio... Con la idea de sondear lo que se piensa sobre esta posible moneda potencial, que podría adoptar este nombre de Bitcoin, pero no es seguro. Una moneda que sería intercambiable con efectivo y tendría el mismo valor económico. Según las autoridades británicas, esta moneda digital serviría para hacer pagos a través de aplicaciones o billeteras digitales en móviles u ordenadores, pero no para ahorrar, pues no se adquieren intereses. El banco y el ejecutivo tienen como prioridad que la libra digital sea fácil de usar para las personas mayores o vulnerables y subrayan que el dinero en efectivo se mantendría durante todo el tiempo que la ciudadanía lo quiera. El proceso para crear esta moneda, iniciado ya en el año 2020, se produce en un contexto de aparición de nuevas tecnologías financieras y formas de pago en el mundo y busca que sea una opción segura y cómoda. China, Estados Unidos y la Unión Europea también trabajan con la idea de introducir versiones digitales de sus monedas.
7: Hoy, por cierto, el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha reorganizado su gabinete, ha dividido dos departamentos para cumplir mejor, dice, sus promesas de estimular la economía, reducir los riesgos de la energía y cambiar la suerte de su partido antes de las elecciones previstas para el próximo año. Lo que ha hecho en concreto ha sido crear un nuevo departamento de seguridad energética, y que está dirigido, por cierto, por el exministro de negocios eh, Grandes Apps y otros tres departamentos, uno de los cuales se va a centrar en ciencia e innovación. Bueno, pues son cambios que está haciendo el SUNAC en Reino Unido, reorganizar ese gabinete económico, dice que con la intención de reforzar que se puedan cumplir esas promesas que ha hecho sobre economía una vez que ha llegado al poder si miramos al mercado de divisas esta jornada, hace un instante lo comentábamos, tenemos a la moneda única, al euro, que está recortando algo de terreno frente al billete verde a esta hora de la tarde, perdiendo incluso ahora esa cota de 1,07. Está en 1,0697 unidades el cruce con el billete verde estadounidense, según las pantallas de XTV, Selena.
8: Si inviertes en bolsa o te lo estás planteando el broker XTB tiene algo para ti, ahora solo por hacerte cliente y realizar tu primer depósito recibirás gratis una acción de una empresa cotizada, has oído bien, solo por abrir tu cuenta tendrás una acción para que te sientas como un verdadero inversor en bolsa además recuerda que con XTB puedes invertir en acciones y fondos cotizados hasta 100.000 euros al mes sin pagar comisiones, ¿y cómo lo hago? Pues muy fácil, es un proceso 100% online, no hace falta ni que vayas a sus oficinas. Entra en su web, xtb.com, hazte cliente, realiza tu primer depósito y recibe tu acción gratis. xtb, un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros invertir implica riesgos.
1: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
7: Miramos al mercado de renta fija con Guillermo Serrano, analista de Bercaja Gestión. Hola, ¿qué tal Guillermo? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
7: Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante? que está destacando en esta jornada en el mercado de deuda? Jornada en la que estamos pendientes de escuchar eh, al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell.
5: Sí, bueno, la verdad que jornada bastante tranquila. Hemos visto bastante actividad en primario, tanto en deuda como en, en bonos corporativos y yo creo que está todo pendiente eh, de, de lo que va a pasar ahora en un ratito a las seis de la tarde a ver qué mensaje nos da Powell, cómo interpreta el último dato que vimos el viernes de empleo y sobre, sobre sus declaraciones habrá que ver cómo reacciona el mercado. ¿no? Eh, probablemente veamos bastante volatilidad a partir de, de, de esta tarde. Mañana se reflejará más en Europa seguramente ya que por la, hora, por la hora que son, pues bueno, los bonos ya habrán perdido gran parte de su liquidez. Pero vamos, eh, lo más importante de la sesión yo creo que va a estar precisamente a cierre de la misma.
7: Hmm. Hemos tenido, tenido nueva emisión del Tesoro Público, se han colocado más de 5.000 millones de euros en una subasta de deuda a corto plazo, en concreto letras a 12 y también a 6 eh, meses. En las de 6 meses se ha remunerado con intereses más elevados a los inversores, lo esperable un poco, ¿no?
5: Sí, bueno, la verdad es que los niveles han sido bastante en línea con lo que ya estaba cotizando el mercado, ¿no? Son niveles muy atractivos, eh, son niveles eh, ligeramente por debajo del 3, 2,80 y pico, un poquito más, no, un poquito por debajo del 2,90 exactamente. Entonces, claro, son unos activos que te están ofreciendo una rentabilidad con un riesgo muy muy limitado a un plazo muy corto, que la verdad que es una, una oportunidad fantástica ahora mismo para, para tomar posicionamiento en este tipo de activos.
7: Hoy hemos hablado aquí en Capital Radio con el director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López Barceló, y ha dicho esto sobre ese gran interés que hay ahora mismo por el papel español a corto plazo.
5: Los valores del Tesoro, nuestras letras, nuestros bonos y obligaciones, ofrecen una combinación de seguridad, rentabilidad y liquidez que los hace muy atractivos,
7: ¿Qué, ¿Qué recorrido adicional le ven ustedes a este rally que estamos viendo en los mercados de renta fija?
5: Bueno, a ver a ver que estar muy atentos a qué pasa en los próximos meses con, con los bancos centrales, no, eh, tanto en Estados Unidos como, como en Europa. Yo creo que el momento es muy bueno para estar en renta fija, independientemente de que el rally continúe o no, simplemente por los niveles de rentabilidad que ofrece ahora mismo el mercado, pues bueno, aunque no te siga, eh, yendo a favor, por así decirlo, mientras no te vaya en contra y se mantenga estos niveles, pues bueno, va a ser muy vamos, muy buena muy buena oportunidad, ¿no? Hacía tiempo que no veíamos estos niveles de rentabilidad y si ya con toda esta situación se acompaña además una posible relajación por parte de los bancos centrales, pues aún veremos correr más eh, los bonos, ¿no? O sea, el momento es idóneo, si este año puede ser de los mejores que hemos visto en la última década, sin duda alguna, para el mercado de, de renta fija, tanto pi privada como pública.
7: Porque el mercado de bonos ahora mismo que está descontando en cuanto a los próximos pasos de los dos principales bancos centrales de, de la FED y del Banco Central Europeo qué es lo que tienen ya en precio
5: Bueno, empieza a descontarse eh, cierta moderación tanto en Europa como en Estados Unidos incluso bajadas ya eh, para el próximo año, no habrá que ver como digo, no, qué pasa hoy esta tarde eh, a ver el mensaje que transmite Powell, va a estar todo muy al milímetro entonces, eh, también hemos, yo creo que ha habido un poco de sobrereacción de, del mercado antes de, para llegar a este punto, ¿no? El mercado está como con muchas ganas de que de que este ciclo de subidas de tipos con, eh, termine, termine cuanto antes, y eso de un rally, eh, pues tanto tanto los activos de renta variable como renta fija, ¿no? Entonces, habrá que ver si nos hemos precipitado en ese sentido o si realmente eh, van a ir por ahí los mensajes, ¿no? Tarde o temprano llegan las bajadas, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que precipitarse porque sabemos que son activos con... con al final hay volatilidad y que eso puede generar unas turbulencias en el camino, aunque a largo plazo luego recuperemos la, la inversión.
7: En la parte de deuda empresarial, ¿en qué tipo de bonos corporativos se están fijando especialmente en un momento como el actual?
5: Bueno, pues dado el panorama, eh, pues no eh, hace falta coger altas duraciones ¿no? para, para obtener buenas rentabilidades. Entonces, los tramos medios de la curva, en investment grade, tampoco hace falta irse el high yield, porque como digo, el investment grade, nombres sólidos, eh, buen rating, ya te están dando unas rentabilidades atractivas y no no hace falta buscar cosas exóticas ni excesivas ni tomar excesivos riesgos de duraciones como teníamos que hacer hace hace un par de años, ¿no? donde prácticamente o cogías duración o cogías riesgo, o si no era imposible batir al mercado y obtener una rentabilidad eh, decente para los inversores.
7: ¿Y con qué ojos miran a la deuda emergente este año? ¿Dónde ven opciones interesantes ahora mismo y por qué?
5: Bueno, yo apostaría, como he defendido más de una vez, más por la parte de latinoamérica que por la parte asiática. Eh, la parte asiática eh, tiene muchísimo potencial, eso es obvio, pero eh, ya sabemos que en ocasiones pues bueno, la transparencia a la hora de um, sus comunicaciones, en publicaciones, etcétera, pues no es su, su mejor baza. Pues, eh, ¿no? Entonces, es un riesgo a veces que se toma muy binario... Mmm, bastante complicado de, de gestionar, salvo por puros especialistas que prácticamente están allí en la región. ¿no? Entonces, dada esta situación, ya apostaría más por, eh, por mercados emergentes de Latinoamérica, cogiendo economías dentro de que cada una tiene su peculiaridad, pues economías más sólidas, pues aprovechar eh, eh, po, pues, a tomar posicionamiento en nombres eh, que estén consolidados en el mercado, que sean fuertes en el mercado interno y sobre todo teniendo en cuenta también a ver, por pues lo que decíamos antes, ¿no? El discurso de hoy y a ver hacia dónde van con los bancos centrales. Si los bancos centrales de, de principales bancos centrales relajan su política, especialmente el americano, pues veremos cómo eh, los emergentes se benefician de ello. ¿no? Y Latinoamérica va a ser, vamos, eh, va a correr detrás. De, del Banco Central, eh, perdón, de la FED. Entonces, si se relaja la situación, yo creo que va a ser muy buena oportunidad.
7: Guillermo Serrano, analista de Ibercaja Gestión. Gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hoy tenemos el rendimiento, el rendimiento del bono alemán a 10 años recortando muy discretamente hasta cotas del 2.30%, el español al mismo plazo con un movimiento muy similar, en este caso el rendimiento en el con 3.32% y en Estados Unidos el bono a 10 años está ahora mismo a la espera de ese discurso del presidente de la Fed de Jerome Powell con eh, repuntes muy muy discretos en cotas del tres con 60. Enseguida vamos a comprobar cómo termina cómo termina la situación, cómo termina la escena en Mercado Español de Renta Variable.
1: Tardes de Radio y Economía, con Rocío Arbiza.
7: Es momento de saludar a Adrián Sánchez, analista senior de Renta Variable de Singular Bank. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
7: Bueno, Power, ahí en el horizonte de todo el mundo, pendientes los inversores. ¿Qué es lo que esperan ustedes de su discurso?
4: Sí, bueno, eh, desde hace ya unos meses existe una, una cierta contraposición o divergencia entre, por un lado, la, la visión y política monetaria que tiene no solo la FED, sino en general los bancos centrales, eh, y, por otro lado, las perspectivas más alcistas que están descontando los mercados. Eh, de alguna manera, los responsables políticos insisten en que mantendrán el rumbo de este ajuste monetario y los mercados asumen que pivotarán. Um, y eso es lo que llevamos viendo aproximadamente desde octubre, con un optimismo desbocado, tanto en los índices de renta variable como en la renta fija. Um, todo esto, no obstante, se ha dado la vuelta con la publicación del dato de empleo en Estados Unidos, que vimos el viernes, que fue mucho mejor de lo esperado, y que aviva de nuevo los temores a la inflación y desacelera ligeramente ese apetito por el riesgo tan fuerte que, que venían mostrando los, los inversores.
7: Hoy, si miramos al mercado español, el protagonista indiscutible lo tenemos no en el IBEX 35, sino en el mercado continuo, es ENCE disparado. Hemos llegado a ver al valor subiendo más de un 29% después de ese visto bueno eh, judicial para que siga su planta de Pontevedra, como estaba previsto hasta el año 2073. ¿Qué supone exactamente esto para, para la compañía, para la papelera ENCE?
4: Sí, es, es, es una fantástica noticia para la compañía cuyo futuro se despeja. Eh, es que hay que hay que destacar que la, que la planta de Pontevedra ponía alrededor del 35, el 40% de la producción de la compañía y el 25% del resultado operativo de Levita, digamos, con unos costes de desmantelamiento que se cifraban en alrededor de 70 millones de euros. Eh, todo ello ya se había registrado como provisiones en los años anteriores y esta reversión de provisiones pues va a suponer un, un impulso extra para los beneficios del ejercicio, alrededor de 169 millones de euros. Eh, así que, como decimos, es una fantástica noticia para la compañía, cuyo principal riesgo era, junto con los cambios regulatorios, eh, bueno, el posible cierre de esta planta de Pontevedra, que ahora queda totalmente descartado.
7: Mm. No tengo todavía el dato definitivo de cierre porque faltan los últimos ajustes, para la compañía ahora mismo en pantalla con subidas de más del 27%. Otros valores que, que han destacado esta jornada, que han sido noticia, eh, Iberdrola está entre ellos. ¿Qué le parece que haya optado por crear una nueva filial para agrupar todo el negocio de la compañía en Alemania?
4: Sí, el, el movimiento tiene mucho sentido. En Alemania eh, ha sido y es un mercado estratégico para la compañía ...dada la magnitud de los proyectos en ese país... ...que es uno de los que más desarrollos eólico marinos... ...está cogiendo... ...de hecho esta nueva filial es el mayor operador... ...de parques eólicos marinos en el mar báltico alemán... ...y bueno, todo ello añade más solidez... ...a una empresa en la que nosotros siempre hemos tenido confianza... ...especialmente en un entorno como el actual... ...de alta incertidumbre... ...y donde creemos que hay que estar algo más defensivos... ...de lo habitual... Mm.
7: Tenemos a Repsol en el punto de mira tras la decisión de un tribunal de arbitraje de Singapur que confirma el laudo que pesaba contra la compañía española en su conflicto con el gigante chino Sinopec. Estamos hablando de una disputa que se remonta a hace más de cinco años y que en su momento se cuantificó en más de cinco mil millones de dólares. Repsol parece que va a recurrir de nuevo. ¿Qué impacto espera que pueda tener esto en la petrolera, en Repsol, este tema?
4: Sí, este, este ha sido uno de los eh, dolores de cabeza jurídicos de Repsol en, en sus negocios internacionales en los últimos años. Como dices, la compañía es, es probable que recurra a los tribunales eh, y, en cualquier caso, hay que tener en cuenta que buena parte de este impacto negativo ya se ha venido contabilizando en forma de previsiones en los últimos años. Eh, por lo que, al margen de esto, consideramos que Repsol bueno, continúa siendo una inversión para tener en cuenta con estos precios del crudo, donde la generación de caja es, es suficientemente alta como para mantener una buena política de dividendos y continuar mejorando el, el, el balance después de estos dos años tan buenos. Mm.
7: Otro de los valores que hemos vigilado muy de cerca esta jornada, en el caso del IBEX 35, es Amadeus, encabeza los descensos esta jornada en el selectivo, con una caída que se ha acercado al 3%, ha sido del 2,74%. ¿Aprovecharían recortes como el de hoy para incorporarse a esta compañía, la central de reservas?
4: Sí, a nosotros Amadeus nos parece un muy buen negocio, es, es por explicar brevemente el, el líder mundial entre lo que llamamos los GDS que son aquellos que toman la información que ofrecen sobre sus servicios los proveedores de transporte y alojamiento, es decir, las aerolíneas y las cadenas de hoteles, y la organizan para que sea útil en la práctica las, las agencias de viaje. Este negocio, como dices, evidentemente se vio muy perjudicado con la pandemia, pero tras la reapertura global y ahora la de China, creemos que tiene más potencial al poder hacer uso de todo ese apalancamiento operativo tan grande que tiene. Con una cuota del mercado que rojo prácticamente el, el 50%, por lo que sí, nos parece una, una compañía a tener en cuenta estos precios.
7: Es noticia técnica reunidas porque lidera un proyecto para recuperar minerales y metales críticos. Para el valor como inversión, ¿qué visión tienen ustedes en estos momentos?
4: Bueno, este negocio es, es complicado, eh, se divide en dos partes y es en la segunda fase, digamos, la de ejecución o la de construcción, donde la compañía ha venido teniendo problemas ya sea por sobrecostes o retrasos eh, vamos, que han terminado deteriorando en exceso los márgenes y, en consecuencia, el, el balance. Por lo que lo vemos como un negocio con, con poco crecimiento a futuro y bajos márgenes operativos, del 2-3% que no nos da la suficiente confianza como para tomar una posición relevante, por lo que por ahora preferimos eh, mantenernos al margen.
7: Pues es otro de los valores que hemos tenido en el punto de mira en esta jornada. Adrián Sánchez, analista senior de renta variable de Singular Bank, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
4: Gracias, buenas tardes.
7: Todo en una jornada en la que el IBEX 35 ha navegado en terreno casi plano durante buena parte de la jornada. Una sesión en la que dentro del selectivo terminan encabezando esas caídas Amadeus y también Indra con descensos, la compañía tecnológica que superan el 1,5%. En el lado de las alzas ha rebotado particularmente Grifols por encima del 2,5%. Ha subido el Santander más de dos puntos porcentuales. Otros pesos pesados como Repsol o Telefónica, también han terminado el día con alzas en el entorno del 1,5%. En una jornada en la que hemos visto algunos movimientos interesantes en otras plazas europeas, sobre todo de compañías que han presentado resultados, buen comportamiento, por ejemplo la bolsa francesa, para BNP Paribas, tras presentar cifras más de un y 2,5% arriba, Alzas claras, contundentes en British Petroleum en Reino Unido después de presentar resultados también del último ejercicio. Avances que se han acercado a los ocho puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa a partir de las seis que podrán participar ustedes con nosotros. Va a responder esas dudas David Galán, responsable de renta variable de bolsa general. Les recuerdo también que pueden escribirnos a oyentes@capitalradio.es que pueden optar por llamarnos e intervenir con nosotros. En directo en el 91-283-3333, 91-283-3333, 33, mientras que a través de WhatsApp también nos pueden ir dejando notas de audio en el 687-050-600, 687-050-600. Pues seguimos en Mercado Abierto, espacio de fondos en el programa. Nos interesa conocer un poco la visión de una firma que funciona con un modelo multigestora como es General Investments Partners. Está con nosotros Juan Pita de Aveiga, que es su responsable de ventas aquí en España. Hola Juan, muy buenas tardes, bienvenido.
9: Hola, muy buenas tardes.
7: Bueno, es, eh, Hoy todo el mundo está muy pendiente de ver qué dice Powell después de esa eh, semana intensa, la anterior, con reuniones de bancos centrales. Hoy de nuevo habla el presidente de la Reserva Federal y es ahí donde está uno de los grandes focos del mercado. Un mercado que quizás, o no, se lo pregunto, está lanzando las campanas al vuelo con tanto
9: optimismo. Pues yo la verdad que nos ha pillado a todos un poco de, de sorpresa, porque eh, nosotros... Analizamos mucho, por ejemplo, los los flujos, eh, sobre todo de inversores internacionales. Y es verdad que esta subida no ha ido acompañada todavía de, de esos flujos de inversión de los grandes fondos internacionales, de los, de los grandes inversores institucionales. Y eh, por nuestro lado, desde General Investments, todavía estamos algo cautos. Todavía seguimos viendo algunos eh, vientos de cara. Eh, todavía pensamos que, que, bueno, que todavía el camino de los bancos centrales eh, no ha terminado y, por lo tanto... Poner en precio eso es, es complicado. Desde nuestro punto de vista estamos cautos y, y creemos que todavía sigue habiendo mucha liquidez en, en los mercados y, y que estos movimientos no, no son quizás los, los más definitivos.
7: ¿Cuánto puede haber en esta subida actual que estamos viendo, sobre todo desde el inicio de este ejercicio 2023, de miedo a, a no quedarse fuera si estamos iniciando otro ciclo alcista. Porque hay mucho de esto muchas veces, ¿no?
9: Sí, y, y creemos que es complicado ver que sea el ciclo definitivo alcista porque realmente... Todavía estamos por ver los efectos de, de todas estas subidas de tipos, ¿no?, que son han sido muy rápidas y, y todavía seguimos viendo en los datos macroeconómicos um, que no han producido ese efecto en la economía real, que el consumo todavía, veíamos la semana pasada, pues se mantiene bastante estable, que el mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en Europa, eh, sigue muy fuerte. Por lo tanto... Um, Creemos que, que, como decía antes, que hay que ser cautos, que todavía sigue habiendo mucha liquidez eh, en los mercados y que, de momento, al menos lo que vemos nosotros eh, desde, el, desde el punto de vista institucional, eh, los inversores siguen bastante infraponderados, sobre todo en, en los activos de riesgo.
7: Buena parte de estas subidas que estamos viendo en bolsa tiene que ver con esas expectativas de que, al menos en Estados Unidos, al menos la Reserva Federal dé un giro en, en verano. Eh, quizás han surgido dudas desde el viernes, después de ver esa enorme fortaleza del mercado laboral estadounidense. ¿Es demasiado optimismo pensar, ser demasiado optimista pensar esto, o ser demasiado entusiasta pensar en ese giro pese a esa insistencia de la Reserva Federal en que una vez que lleguen al tope de, de tipos se van a mantener ahí durante un tiempo?
9: Nosotros, desde luego, estamos en ese discurso. Eh, como decía antes, la Reserva Federal, también en Europa, han subido los tipos de forma muy abrupta y muy rápido y es complicado que eso se traduzca inmediatamente en la economía real. Eh, por lo tanto, nosotros lo que sí que esperamos es que puedan tocar eh, techo eh, para, el segundo, para el segundo trimestre, quizás estamos hablando de primavera en que, eh, por ejemplo, la Reserva Federal pues, llegue a ese 5%, pero para que vuelvan a comenzar a bajar tipos no creemos que vaya a ser hasta finales de año, por lo que decía, porque... Tienes que mantenerlos durante un tiempo para que hagan esos efectos que estás buscando, que es principalmente reducir la inflación. Por lo tanto, nosotros hasta finales de año no es algo que, que, que veamos claro eh, y desde luego en verano lo vemos de momento precipitado. Y creo que ese es el mensaje que ha comprado un poco el mercado la semana pasada, que, que con, quizás con, con cierto o, o demasiado optimismo.
7: También aquí en Europa, por parte del Banco Central Europeo, porque la clave está en ver qué puede pasar a partir de, de marzo, no que es donde está la gran incógnita porque no hay ningún tipo de guía.
9: Sí, nosotros eh, esperamos que en marzo volvamos a ver una subida de 50 puntos básicos y a partir de ahí, eh, y, y Lagar lo decía un poco el otro día, eh, ser un poco lo que llamó dat, dat, eh, ¿no? dependiente de los datos. Mm. Eh, realmente nosotros pensamos que, que se, van a, se van a quedar ahí, porque también en Europa hay otros factores que va a ser la retirada de estímulos, y para nosotros eso va a ser un, un ejercicio suficientemente perjudicial para la economía o, o capaz al menos de, de reducir esa inflación. Todos esos estímulos, tanto de un punto de vista fiscal, con todos esos estímulos que ha habido por parte de los gobiernos en, en políticas COVID, como, como desde un punto de vista económico, eh, en el que se ha inyectado capital en las, directamente en las empresas o a vía deuda durante casi 10 años, uh, creemos que cuando haya esa retirada también hay que ponerlo en precio. Y eso va a ser también lo suficientemente perjudicial como para que no sea necesario subir más tipos de interés, sobre todo con una zona euro en la que cada país es diferente, cada país tiene una economía diferente y, y, y lo cierto es que, que la deuda sobre el Producto Interior Bruto de muchos de los países es bastante alta. ¿no? Con lo cual nosotros sí que esperamos que suban en, en marzo y que, y que se queden ahí. También.
7: Juan, con la idea de que se esquivará la recesión, también estamos siendo quizás muy optimistas, ¿o hay datos sólidos que avalan que pensemos esto?
9: Bueno, la realidad es que nos esperábamos que en el invierno se produjera ya un amago de recesión en Europa, principalmente por, por, por los precios de la energía, pero es verdad que ese descenso en los precios de la energía y ese posible, esa posible reapertura de la economía china han favorecido mucho a evitar o a que esa recesión no vaya a ser lo profunda o lo profunda que se esperaba, ¿no? Con lo cual sí que esperamos que podamos entrar en recesión, pero de forma, de forma muy leve. Incluso en Estados Unidos prácticamente que se quede plano en cuanto a crecimiento.
7: Si miramos a, al mundo de los activos y Aplicamos un poco toda esta visión que tienen ustedes del mercado que nos ha contado al mundo de la inversión. Pensando primero en renta variable, ¿ustedes este año prefieren acciones europeas frente a renta variable estadounidense o no?
9: Pues, pues es un buen punto. Quizás ese escenario macroeconómico que te contaba, ese, ese un poco giro, por un lado eh, con la Reserva Federal ya eh, parando ¿no? de, de, de subir tipos de interés y con esos factores tanto chinos como, como energéticos que comentaba en Europa, podamos ver un estrechamiento en, en los diferenciales entre Estados Unidos y Europa y quizás estemos algo, algo más positivos dentro de, de lo infraponderados que estamos en renta variable, algo más positivos en Europa que, que en Estados Unidos.
7: ¿Qué tipo de sectores o qué tipo de temáticas les convence más en un escenario como el actual?
9: Pues desde luego vamos a estar defensivos, es decir, en sectores que se beneficien de... De, de un escenario de, de tipos de interés altos como pueden ser por ejemplo las las aseguradoras, eh, sectores de baja ciclicidad, eh, por ejemplo un, un, uno sería la, las telecomunicaciones y sobre todo y muy importante aquellas compañías con alto poder de fijación de precios. Eh, porque por mucho que estén en sectores que puedan no, no ser los ideales para este entorno, aquellas compañías que tengan un poder de fijación de, de precios alto eh, van a ver reducidos sus márgenes en, en, en mucha menor medida que otras. Con lo cual, siendo selectivos, creo que podemos encontrar oportunidades en todos los sectores, pero con, con ese perfil defensivo que, que comentaba.
7: Estábamos hablando de sectores o de temáticas. Igual quizás en este punto es interesante recordar lo que decía al principio de de General Investments que está formada por un ecosistema de gestoras eh, especializadas cada una de ellas ¿no? Y, y funcionan bajo el mismo paraguas cuéntenos un poquito
9: Sí pues General Investments es la división de gestión de activos del, del grupo General y como decías está formado por un lo que llamamos nosotros también desde un punto de vista marketiniano, ecosistema de gestoras, es decir, lo componen nueve gestoras eh, diferentes entre sí y con dos características principales que son la, la innovación y la especialización, con el objetivo de ser capaces de ofrecer a nuestros inversores algo diferente a lo que ofrece el, el resto de la industria y de una forma especialista, especialista en cada clase de activos, con el objetivo de, eso, de dar soluciones en, en prácticamente todo el espectro de clases de activos que existen en el mercado.
7: ¿Todas ellas se desarrollan con la autonomía, digamos, dentro del grupo?
9: Sí, a nosotros nos gusta distinguir autonomía e independencia. Eh, autonomía porque cada una de ellas es independiente entre sí en la toma de decisiones de inversión y en la fijación de sus políticas comerciales, pero, pero son autónomas en el sentido de que el grupo general está detrás. Está detrás para darles un marco común, sobre todo en cuanto a riesgos, y, con el, y también hay un factor muy importante que es que el balance del grupo está invertido en muchas de ellas y eso hace que más allá de tener más del 50% del capital eh, ejerzamos un control también, por así decirlo, económico sobre, to sobre todas las gestoras
7: mm. Habla de especialización cada una de ellas centrada en un nicho concreto de mercado ¿Algún ejemplo? Nos ha dicho que son nueve gestoras ¿En qué están especializadas?
9: Pues mira, como te decía antes, prácticamente cubrimos todas las clases de activo y, y lo que hemos hecho es hacer crecer el modelo de bajo bajo tres vías no una han sido la adquisición de, de gestoras llamaduras con ya presencia tanto en europa como en españa como, como en el resto del mundo y, y esas son eh, lumina y sí como management lumina es eh, nuestro especialista en inversiones alternativas y lo lleva haciendo desde el, desde el 2007 y sí como sería nuestro hub por así decirlo de, de inversión sostenible ¿no? desde el año 2008 que implementan un un proceso de inversión extra financiero propio eh, patentado y que desde luego son nuestros especialistas en, en este tipo de activo
1: sí.
9: Otra forma de, hacer, de haberlo hecho crecer ha sido vía eh, fundación de nuevas gestoras y, y con un perfil, como decía antes, muy innovador. Una de ellas es Aperture Investors, eh, donde el grupo ha depositado mil millones para su fundación de la mano de Peter Kraus, que es el ex consejero delegado de allianz West y alguien con, con más de 40 años de, eh, de experiencia en el sector, y su característica principal es la alineación de intereses con los inversores, con comisiones de gestión muy bajas y, y con comisiones sobre la rentabilidad, es decir, si, si los fondos de Aperture son rentables, eh, el inversor eh, recibirá una comisión más alta, pero si no lo son, las comisiones de gestión van a ser prácticamente equiparables a un ETF. Mm. Y la otra fundación es Plenisphere Investments, que es nuestro especialista en multiactivo, donde huimos del asset allocation tradicional y buscamos la el asset allocation por estrategias.
7: ¿Una parte centrada en real estate tienen también?
9: Sí, esa es precisamente la tercera vía. Eh, desde General y somos expertos inversores desde hace. bueno. General se fundó en 1831 y siempre ha tenido un balance que invertir, por lo tanto Real Estate siempre ha sido uno de sus focos y lo que hemos hecho en este modelo es abrir a terceros inversores, siempre en las mismas condiciones y de la mano del grupo, eh, la inversión en activos, en activos inmobiliarios. Ahí tenemos una amplia gama, sí. eh, somos de los más grandes en Europa, más de 30.000 millones en activos inmobiliarios bajo gestión y tratamos de ofrecer a los inversores eh, fondos por eh, por, por asignación o sea por asignación de activos que cada uno pueda construir su, su asset allocation si quieres invertir solo en logística tienes la oportunidad si quieres hacerlo en residencial tienes la oportunidad o si quieres invertir en oficinas tienes la oportunidad con lo cual damos una gama muy amplia para que todos los inversores sean capaces de posicionarse en el activo que, que más deseen
7: y con ese bagaje que tienen ustedes justo en este punto en esta materia en real estate con esa experiencia ¿en qué punto dirían que estamos ahora mismo en materia inmobiliaria?
9: Pues es, es un punto interesante porque es verdad que el mercado inmobiliario ahora puede, puede vivir en momentos complejos. Lo que nosotros apostamos ahora mismo es en un escenario en el que la economía puede sufrir un parón o, o, o incluso crecer de forma negativa, buscar activos de calidad. Y esto lo que estamos haciendo es invertir sobre todo ahora mismo en oficinas en, en las principales ciudades principales ciudades europeas estamos invirtiendo mucho en logística con todo este proceso de deslocalización que ha habido y que con el COVID y con la guerra pues se ha visto la necesidad de, 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 de necesitar un, un mayor stock una ¿no? mayor capacidad de almacenamiento y por lo tanto creemos que hay, que hay mucho valor y luego vía deuda eh, sobre activos inmobiliarios en un escenario en que pueda ser más eh, recesivo, muchos bancos van a dejar de, de financiar este tipo de, de activos y nosotros eh, a través de nuestro fondo de inversión pues vamos a dar financiación uh, sobre todo en el ámbito comercial a, a activos inmobiliarios de calidad mm.
7: Volviendo un poco a los dos grandes activos tradicionales sí. al gran binomio renta variable y renta fija hemos hablado de renta variable vamos ahora a meternos de lleno en la parte de renta fija en general se está apuntando este año mucho al crédito de grado de inversión como de uno, uno de los activos eh, con mayor atractivo para este 2023. ¿Ustedes están en esa línea?
9: Eh, totalmente. Creemos que ahora mismo es donde hay más valor. En un escenario donde debemos empezar a mirar el crecimiento y que los márgenes de las compañías van, van a sufrir, eh, ahora mismo hay rendimientos muy atractivos en, en ese ámbito, sobre todo en, en las compañías de, de mayor calidad que están ofreciendo rendimientos muy atractivos. Tanto en Estados Unidos como en Europa pero es cierto que con el coste de cobertura contra el dólar creemos que ahora mismo es para un inversor europeo tiene mucho sentido investi, invertir en, en investment grade.
7: ¿Qué más cosas ven interesantes en renta fija en estos momentos después del año para olvidar 2022?
9: Pues como decía, eh, ahora los inversores deben mirar el crecimiento y no tanto la duración de sus carteras, por lo tanto... Sobre todo si nos vamos al segmento de high yield, ¿no? que sería ahora un poco el más controvertido. Vamos a ver, como muchas compañías que están sufriendo por, por sus costes de financiación y que se están incrementando en gran medida y que probablemente vean disminuidos sus ingresos, eh, creemos que va a haber mucha dispersión. Ya no te va a pagar lo mismo una utility que una compañía retail o al menos no va a sufrir lo mismo en, en este entorno económico. Por lo tanto, nosotros apostamos por una estrategia eh, que llamamos de longshore, que es básicamente largos y cortos, donde podamos seleccionar aquellas compañías que van a superar mejor eh, este entorno económico y ponernos cortas de las que lo van a hacer peor. Con lo cual, en un, en un escenario que vaya a haber esa dispersión, que va a haber volatilidad en los mercados de renta fija, creemos que es una opción que como preservación del capital eh, puede ser puede ser muy interesante.
7: Nos hemos centrado mucho al principio en Europa y también en Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes para el gigante asiático ahora con esta reapertura que está viviendo?
9: Pues va a ser un factor clave y no solo para lo que ocurra allí, sino para lo que va a ocurrir en, en el resto del mundo. Sin duda todo gira en torno a lo que comentas, que es... ¿Cuándo y cómo se van, a, se van a reabrir a la economía? ¿no? Si por fin eh, parece que tras la renovación del gobierno Pueden acabar con esas políticas cero COVID para, para la primavera Esto va a hacer que su, su economía se reactive Y sí que podemos esperar crecimientos positivos de en torno al 4 o 5% Que va a ser un factor clave para también los, los, los países emergentes ¿no?
7: mm, Hablando de emergentes, venga, ¿en qué sí se fijarían ustedes ahora mismo?
9: Pues es uno de los activos que nosotros también estamos positivos. Ya sabemos que los emergentes dependen principalmente de dos factores. Uno, como lo que comentaba, es eh, la economía china y el otro es la fortaleza o la debilidad del dólar. Un año como el pasado, donde el dólar estaba extremadamente fuerte, pues les perjudicaba claramente. Ahora parece que esa fortaleza... Eh, ha terminado o está en visos de, de terminar y estos dos factores pueden hacer que su comportamiento eh, sea muy bueno para el año que viene si las tensiones geopolíticas no se incrementan demasiado. Mm.
7: Juan, ¿qué fondos de General Investment se comportan mejor si tomamos como referencia los últimos 12 meses, por ejemplo?
9: Pues si miramos eh, para el pasado y dado que somos un modelo de nueve gestoras diferentes hemos tenido la verdad que, que comportamientos muy buenos en, en muchos de ellos, la parte de Lumina de alternativos que, que comentábamos antes se han comportado muy bien y han descorrelacionado mucho las carteras en años en que tanto la renta fija como la renta variable han caído um, en la parte de gobiernos hemos tenido alternativas a través de, de nuestro Generali y Euroshorten Bond que, que terminó en positivo el año y que han protegido esa parte de más de liquidez de las carteras de nuestros clientes y antes mencionaba la la, la estrategia que se pone eh, que hace el Longshore Credit que es eh, la estrategia de que aprovecha la dispersión en los diferenciales de crédito que en el año pasado perdió solo un uno por ciento ¿no? es el Aperture Credit Opportunities Fund y con el que estamos también muy positivos para este año y aprovechar un poco las circunstancias del mercado en un año que va a ser de entrar mucho en el balance de las compañías.
7: Pues nos quedamos con todas estas ideas, con estos ejemplos concretos y sobre todo con esa visión que tienen ustedes de mercado traducida en dónde ven ese potencial para este ejercicio 2023. Juan Pita da Veiga, responsable de ventas para España de General Investment Partners. Gracias, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.